0: Estamos iniciando mais um podcast, incluir o episódio de hoje é o professor do AE e a atuação nas séries iniciais. É, nossa convidada de hoje irá se apresentar.
1: ouvintes desse podcast eu me chamo Elialda Mesquita sou professora do atendimento educacional especializado da escola professora Neuzona na rede municipal de Macapá sou formada em pedagogia e pós-graduada em educação especial e inclusiva no AE eu atuo há apenas quatro anos mas atuo como professora nos anos iniciais há 22 anos
0: Professora Lialda, nas suas atividades, quais são os maiores desafios encontrados?
1: Ser professor é lidar com muitos desafios, mas nesse momento de aulas remotas, o desafio é maior. Até porque o atendimento do AEE sempre foi realizado de forma presencial, individual e específico para cada aluno. O contato presencial com o aluno é fundamental no AEE, um gesto, um olhar faz toda a diferença. Mas mesmo assim, não deixei de atender, procurei fazer da melhor forma possível, de acordo com a realidade apresentada no momento, sempre com o objetivo de alcançar todos os alunos dentro das suas especificidades.
0: Você costuma participar de cursos de formação continuada ou outros? Se sim, quais cursos você já participou?
1: Já realizei alguns cursos, sim, nas áreas de deficiência visual, auditiva, com relação ao autismo e deficiência intelectual. Eu acredito que a formação continuada ajuda muito na transformação da prática pedagógica do professor. Na verdade, eu acredito que buscar o conhecimento para melhorar a nossa prática é muito importante. E isso vai além da realização de um curso. Eu acho que o professor precisa estar sempre em formação, independentemente de realização de curso ou não. Os cursos são importantes, sim, mas uma prática reflexiva, também nos leva a aprimorar a nossa prática pedagógica, com certeza. Sempre sentindo a necessidade de ir além, de estar buscando novos conhecimentos para melhorar a nossa prática no dia a dia.
0: As famílias dos alunos participam em parceria com a escola nas programações e datas alusivas à Educação Especial?
1: Sim, há uma parceria entre escola e família. Inclusive, no momento que nós do AEE construímos o plano individualizado do aluno no início do ano, nós procuramos inserir algumas ações que nos possibilitem alcançar essa parceria durante o um ano letivo.
0: Dentre as experiências que você presenciou na área da educação especial e inclusiva, qual delas considera a mais significativa no seu trabalho? Tenha uma. Que você, assim, não esqueça que garantiu muito aprendizado. Qual seria essa atividade?
1: De tudo o que eu faço no meu trabalho, o que mais se torna significativo são aqueles momentos em que eu posso vivenciar junto com o aluno e a família dele, o seu avanço, que em alguns casos é muito lento por conta da condição que ele ou ela apresenta. Porém, esses momentos, eles são gratificantes, até porque a gente sabe que todo aluno com deficiência possui seu potencial. Nós só precisamos trabalhar suas habilidades e assim buscar desenvolver a aprendizagem de cada um.
0: pergunta agora é com relação ao acompanhamento do planejamento. Como ele é realizado? É realizado juntamente com o professor do ensino regular?
1: Juntamente com a coordenação pedagógica, o AEE sempre procura uma parceria com o professor do ensino regular. Essa parceria deixa claro ao professor a necessidade de adaptação dos conteúdos da sala regular para o aluno com deficiência. Nós do AIE até ajudamos nas orientações para a elaboração desse material.
0: Como você avalia o trabalho com as pessoas com deficiência nos anos iniciais e o seu próprio trabalho? Quais são os pontos positivos os negativos dessa profissão.
1: O trabalho do AE é de extrema relevância para as crianças com deficiência nos anos iniciais, porque uma vez que a criança é estimulada nos anos iniciais da sua vida, respondendo de forma significativa a esses estímulos, com certeza muitos avanços essa criança terá futuramente. Mas existem algumas situações em que não é responsabilidade do AEE. Por exemplo, existem crianças que necessitam de atendimentos clínicos. O nosso atendimento ele é um atendimento pedagógico. Então, é, os atendimentos clínicos eles são fora da escola atendimentos para criança que precisa de terapia ocupacional, que precisa de um psicólogo, um fonoaudiólogo. Então, nós até é, orientamos é, quais são os caminhos que as famílias precisam percorrer para chegar a esses atendimentos. É, nós orientamos da melhor forma possível aquilo que está ao nosso alcance. Porém, muitas vezes, a família não tem condições é, de chegar a esses atendimentos, por toda uma condição social mesmo. É, a mãe precisa trabalhar, o pai precisa trabalhar, não tem como levar essa criança. É muito longe do local onde ela mora, a acessibilidade fica muito difícil. Então, são todas essas condições assim, que acabam interferindo e prejudicando a o desenvolvimento pedagógico daquela criança que é, frequenta o AEE. Mas, assim, aquilo que está ao nosso alcance, nós procuramos fazer da melhor forma possível. Enquanto escola, nós tentamos é, fazer com que essa criança seja cada vez mais incluída no ambiente escolar. Só que em alguns momentos acontecem, com uma situação dessa, é, o que acaba acontecendo é uma exclusão social que vai além das nossas condições, enquanto professor, enquanto escola.
0: Eu gostaria de, de parabenizar pela sua atuação, é, agradecer também a sua participação e pedir... Qual recado você deixa para os professores que irão escutar esse podcast sobre a atual situação em que estamos e as aulas remotas?
1: Nesse momento, eu deixo um recado sobre esperança. Eu acho que a gente está vivendo num momento em que precisamos de muita esperança. E eu vou mencionar Paulo Freire quando ele diz que precisamos ter esperança. Mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. Esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. E Paulo Freire diz que esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levantar e ir adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo, então que a gente possa ficar com esse pensamento sobre esperança no verbo esperançar. Nesse momento, agradeço pela oportunidade de realizar esse podcast através da professora Dilma. Fico grata, foi uma experiência ótima. Acho que a iniciativa é maravilhosa para divulgar não só o trabalho do AEE, como também para divulgar a educação inclusiva como um todo. Muito obrigada.
0: nossos agradecimentos da professora Elialda e assim encerramos mais um episódio do podcast Incluir e se preparem que na quinta-feira tem mais muito obrigada e até a próxima